0: Ja, ich mache die Dinge ganz oder gar nicht und ich will mich hier drauf 130 Prozent fokussieren und dann kann ich jetzt nicht mit so einem 80 Prozent Einsatz nebenher noch Kitchen Stories machen. Ich finde, Aufstieg durch Gründung ist ein sehr schöner Slogan, der zu mir passt und auch sehr gut zur SPD passt, denn das Elternhaus entscheidet nicht oder der akademische Abschluss, sondern die eigene Idee, Vision und Leidenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Gründerszene-Podcast So geht Startup. Der Politikzirkus und Startup-Mentalität, das scheint für viele auf den ersten Blick ein totaler Widerspruch. Mein heutiger Gast Verena Huberts ist aber davon überzeugt, dass beide Welten ganz gut zusammenpassen. Verena hat sich als Kandidatin für die SPD für den Bundestagswahlkampf aufstellen lassen und will im Herbst, wenn alles gut läuft, für den Wahlkreis 203 Trier und Region in den Bundestag einziehen. Viele sagen jetzt, warum tut sie sich das an? Schließlich ist sie ja sehr, sehr erfolgreiche Unternehmerin mit ihrer App Kitchen Stories, die mittlerweile mehr als 22 Millionen Downloads hat. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum sie jetzt diesen Schritt aus der Gründerszene rein in die Politik macht, was sie eigentlich von einer Startup-Partei hält und was sie verändern möchte, falls sie es denn dann tatsächlich im Herbst in den Bundestag schafft. Mein Name ist Hannah Schwer und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Verena, schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Die meisten unserer Hörer und Hörerinnen, die kennen dich ja als Gesicht und als Gründerin von Kitchen Stories, einer unfassbar erfolgreichen App für Kochrezepte. Inzwischen hat sich aber deine Jobbeschreibung geändert. Du kandidierst für den Bundestag im Herbst. Und als du das letzten Sommer, letzten August angekündigt hast, gab es da ziemlich gemischte Reaktionen. Vor allem, ich glaube, so das Überwiegende war Euphorie. Also viele haben gesagt... Endlich mal eine Gründerin, die die Politik aufmischt, die den Bundestag aufmischt. Ich habe aber auch von so ein paar Leuten gehört, so Bewunderung zwar, aber warum tut die sich das an? Denn als Unternehmerin könnte man ja eigentlich viel einfacher die Welt verbessern. So das glauben ja zumindest viele Startup-Unternehmer. Jetzt ist der Wahlkampf im vollen Gange. Wie
0: geht's dir denn jetzt damit? Wie fühlst du dich denn gerade? Ja, es ist eine total spannende Phase, im Endeffekt fast so wie Gründen. Man hat ganz viel Strategie, man hat ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Ein erstes Ziel, der 26.09., die Bundestagswahl und danach natürlich ganz viel vor. Und zwischendurch, und das ist auch Wahlkampf, genauso wie beim Gründen, Ärmel hochkrempeln und machen. Ob das Plakatieren ist, ob das keine Ahnung, die kleinsten Kleinigkeiten bedenken und organisieren, aber vor allen Dingen im Team arbeiten, wie auch im Startup. Denn das ist schon immer ein Unterfangen, für das es Leidenschaft, Durchhaltevermögen, Kreativität, Euphorie braucht. Und deswegen entdecke ich ganz viele Parallelen auch zum Gründen tatsächlich. Sag mal, es gibt
1: ja tatsächlich eben diesen Spruch in der Gründerszene, der so ein bisschen geflügelt ist, er geht ungefähr so. Wenn du die Welt verändern willst, dann werd Unternehmer und lass die Politik lieber links liegen. Du warst lange Unternehmerin, sieben Jahre lang hast du Kitchen Stories mit aufgebaut. Jetzt der Wechsel, was hat dich denn dazu bewegt? Also ist es tatsächlich so, glaubst du, dass du so in dieser neuen Rolle tatsächlich auch mehr bewirken kannst oder woher kam so der Impuls bei dir, diesen Schritt jetzt zu wagen?
0: Ja, ich meine, Gesetze und Politik wird da gemacht, wo ja, die Maschine der Politik stattfindet, also im, im Deutschen Bundestag. Und ich habe gemerkt, ich bin, das ist jetzt auch nichts, was irgendwie plötzlich in mir entstanden ist, sondern ich hatte immer schon in meinem Leben zwei Hüte auf. Das eine, der Sozialdemokratische, ich bin seit über elf Jahren in der SPD und setze mich da mit ja, Leidenschaft auch für die Themen ein, für die ich brenne. Und Unternehmerin bin ich seit sieben Jahren, nämlich nach meinem Masterstudium geworden mit der Gründung von Kitchen Stories. Und in meinem Leben wollte ich auch immer schon die Brücken bauen. Also ich finde, es gibt da nicht so ein Entweder-Oder, sondern ich wollte die Dinge vorantreiben, für die ich brenne und wo andere auch viel zu oft immer nur gesagt haben, ach, in Deutschland, da ändert sich eh nie was und in der Politik ist alles so träge. Ja, wenn wir alle so denken und niemand versucht es auch mal, aus vielleicht einem anderen Lebensweg und einer anderen Herangehensweise ähm, an der Stelle mal seine Ideen und seine Visionen mit einzubringen und das Ganze auch optimistisch zu tun und nicht, klappt doch nicht, machen wir nicht. Und deswegen war für mich ganz klar, wenn ich es mal versuchen will, dann ist es im Bundestag. Und dann kam natürlich, wie so oft im Leben, auch das Thema Timing dazu. Hat ja auch eigentlich was mit Startups äh, zu tun. Mhm, also, ja die Bundestagsabgeordnete in meiner Heimat, die Katharina Wale, ehemalige Justizministerin, ist nach Brüssel gegangen. Und dann wurde hier jemand gesucht vor Ort, der Nachfolgerin werden will. Und das war auch für mich so dieser Impuls, mir dann mal zu überlegen. Für mich war eigentlich immer klar, ich mache doch Kitchen-Stories. Aber dieser, dieser Moment, dass da dann mal so ein Stuhl frei wird, und wir wissen ja alle, wie lange Politikerinnen und Politiker Ämter ausfüllen. Das können ja schon durchaus auch mal zwei, drei, vier Legislaturperioden sein. Und dann habe ich da auch sehr lange drüber nachgedacht, auch mit meiner Mitgründerin ein Coaching gemeinsam gemacht, um das auch, das, das wirft man ja nicht einfach mal so weg und ähm, sagt so, ich bin dann jetzt mal weg. Das war ja schon eine sehr, sehr, sehr schwierige und auch total emotionale Entscheidung. Und die haben wir auch an der Stelle ja mit diesem Coach ähm, gemeinsam dann auch getroffen. Und jetzt freue ich mich, ähm, das aber wieder mit 130 Prozent tun zu können. Denn für mich war immer klar, ich will das jetzt nicht nebenher versuchen. Und wenn es klappt, bin ich weg. Wenn es nicht klappt, bin ich wieder hier. Sondern ich wollte selbstbestimmt für mich entscheiden, wo sehe ich mich denn die nächsten Jahre? Und wo wo brenne ich so für, dass ich es jetzt einfach mal versuchen muss? Wie bist du denn
1: in dieses Casting für deinen Wahlkreis eingestiegen? Also hat dich Katharina Barley angesprochen
0: oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, in der Tat hat die SPD immer mal wieder an meiner Tour geklopft. Und erst als ich gehört habe, dass es bei mir vor Ort jetzt diesen Prozess gibt, habe ich dann mich mal informiert, wie das denn aussieht. Und das war dann so ein Sommerfest letztes Jahr. Ein Sommerfest, bei dem ich dann auch zwei Landtagsabgeordnete bei mir aus dem Wahlkreis getroffen habe in Berlin, da gibt es ja Landesvertretungen und habe mich mit denen dann auch äh, länger unterhalten und erfahren, dass im Endeffekt so ein offenes Verfahren jetzt gestartet wurde. Und das fand ich auch total fortschrittlich. Denn oftmals ist es ja in der Politik auch nicht immer so ganz transparent, wie jetzt Nachfolgerinnen und Nachfolger bestimmt werden. Also es gibt ja oftmals dieses Hinterzimmer-Vorurteil, aber in der SPD, auch inspiriert von diesem Parteivorsitzenden Prozess haben die gesagt in Trier Trier-Saarburg jeder kann sich bewerben es gibt hier einen Fragebogen ausfüllen dann wurden die besten oder die geeignetesten vier eingeladen zu einem ja, zu einem Vorsprechen zu einem Austausch einem Kennenlernen mit dem Vorstand dann wurden wiederum drei ausgewählt, die dann mit allen Mitgliedern diskutieren durften. Und dann wiederum fiel die Wahl auf mich. Also es war schon so ein bisschen ähm, ja, mehrstufiger Bewerbungsprozess. Musstest du auch ein Pitch-Deck einreichen? Nee, nur in Schrift. Und der Pitch war dann mündlich, ja. Du hast ja gerade auch
1: schon erzählt, du hast dich lange mit deiner Mitgründerin und auch mit einem externen Coach dazu beraten, was jetzt eigentlich dein nächster Schritt ist oder euer nächster Schritt ist. Was waren denn... Deine Zweifel hinsichtlich des Wahlkampfs, hinsichtlich dieses Schrittes jetzt dich für den Bundestag
0: aufstellen zu lassen? Und wie hast du diese Zweifel dann auch überwunden? Ja, ich sag mal, das erste Risiko war, ich habe gesagt, wenn ich mich bewerbe, dann will ich, also ich will diesen Schritt bewusst tun und selbstbestimmt aus einer Stärke heraus. Und ich habe gesagt, in dem Moment, wo ich mich bewerbe, möchte ich, dass wir hier bei Kitchen Stories den Nachfolgeprozess einleiten. Das heißt, es hätte natürlich auch so enden können, dass mich äh, Trier gar nicht auswählt. Und es dann heißt, nee, Verena, ähm, sorry, an der Stelle äh, wollen wir jetzt doch lieber jemand anderen. Also ich habe schon gesagt, wenn ich mich darauf bewerbe, dann werfe ich jetzt auch meinen Hut in den Ring. Und da habe ich auch in Trier gesagt, ich habe keinen Plan B. Also ich ähm, habe hier richtig Bock drauf und will das mit euch gemeinsam bewegen. Dann gibt es aber natürlich noch ganz, ganz vieles auf dem Weg zum Bundestag. Also nur, weil ich jetzt für Trier antrete, heißt es ja noch nicht, dass ich auch im September gewählt werde. Das heißt, Klar, ja. die nächsten zwei Schritte sind, das Direktmandat zu gewinnen, also die Erststimme. Und das Zweite ist aber natürlich auch auf der Landesliste über die Zweitstimme einen aussichtsreichen Platz zu erhalten. Und da findet jetzt zum Beispiel der Listenparteitag auch Anfang Juni erst statt. Und da gibt es natürlich alles Mögliche, was dazwischen noch passieren kann. Und es ist äh, in der Tat so ein bisschen wie beim Gründen. Man weiß es nicht, sondern man arbeitet auf ein Ziel hin und man muss gucken, was in diesen Monaten alles passiert und so eine gewisse Agilität, positives Mindset und Einstellung und zu sagen, man geht schon mit den. Ich glaube, das hilft dann auch so ein bisschen, durch eine Gründung gegangen zu sein, weil da jongliert man ja auch den ganzen Tag mit Annahmen und Unsicherheiten. Und Überzeugungskraft. Und da sehe ich ja tatsächlich dann jetzt auch die Parallelen vom Gründen.
2: Und jetzt Werbung. Von einer spannenden Gründungsgeschichte zur nächsten. Zwei Studenten, die heimische Garage und eine Idee. Das sind die Anfänge von SafeDesk. 2013 gründeten Fabian Silberer und Marco Reinbold das Startup. Heute wächst das Unternehmen stetig. Ihr Erfolgsgeheimnis? Safdesk unterstützt bei einem der wichtigsten Prozesse im Business, der Buchhaltung. Mit ihrer cloudbasierten Buchhaltungssoftware sparen Sie Kleinunternehmern und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, überzeuge dich selbst und teste Safdesk mit dem Code Gründerszene100, jetzt sechs Monate kostenlos unter slash Gründerszene. Einfach Code eingeben und profitieren.
1: Du hast ja auch viele prominente Unterstützer. Lars Klingbeil hat dich als eine der spannendsten Kandidatinnen bei der kommenden Bundestagswahl bezeichnet. Katharina Barley ist großer Fan von dir. Malu Dreyer, habe ich auch schon gesehen, hat sich schon öfter mit dir auch auf Fotos gezeigt, auf Veranstaltungen. Also kurzum, in der SPD hast du ja guten Rückenwind. Jetzt nehmen wir mal an, es klappt im Herbst mit dem Bundestagsmandat in Trier oder über die Liste. Was hast du denn
0: vor? Also was treibt dich an? Was willst du eigentlich erreichen? Das sind so viele Themen, aber mein Herzensthema ist, die Arbeitswelt der Zukunft zu gestalten. Das bedeutet für mich, dass wir auf der einen Seite schaffen müssen, dass die neuen Jobs auch in Deutschland entstehen, dass wir nicht uns darauf ausruhen, dass die Automobilindustrie unser Rückgrat ist und SAP jetzt der letzte Digitalerfolg, sondern wie schaffen wir es denn auch, dass hier mal ein Apple oder Google entsteht? Deswegen ist ja auch eine Idee, für die ich mich stark mache, der Zukunftsfonds 2.0. Denn warum fehlen denn hier die, die neuen großen unternehmerischen Erfolge? Das liegt auch daran, dass uns das Wachstumskapital fehlt. Und das möchte ich schließen, diese Lücke, aber so dass zum Schluss alle was davon haben. Deswegen ein Staatsfonds nach skandinavischem Vorbild, wo die Rentnerinnen und Rentner, also jeder, der in die Rente einzahlt, zahlt in diesen Staatsfonds ein und schafft die Jobs der Zukunft. Und so verstehe ich eben auch Politik in dem Sinne, dass man Dinge besser macht, aber nicht für die wenigen Privilegierten, sondern für die vielen in unserem Land. Die Pflegekraft, die Bäckerei-Fachverkäuferin, die am Ende des Monats kein Geld mehr hat, um irgendwie was ähm, auf Seite zu legen. Das ist mal Schritt eins, also dass wir auch investieren, damit diese ganzen neuen Technologien von Wasserstoff und Co. auch wirklich den Ausdauer haben, hier auch groß werden zu können. Also willst du dich auch als Start-up-Beauftragte der SPD, sage ich jetzt mal so, positionieren? Habe ich das richtig gehört? Ich finde, Aufstieg durch Gründung ist ein sehr schöner Slogan, der zu mir passt und auch sehr gut zur SPD passt. Denn das Elternhaus entscheidet nicht oder der akademische Abschluss, sondern die eigene Idee, Vision und Leidenschaft. Und wir sind Arbeiterinnenpartei und die Arbeitswelt der Zukunft wandelt sich. Wir haben da nicht mehr klassisch Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Es gibt auch vieles Solo, Selbstständige und Co. Und da auch voranzuschreiten und zu sagen, neue Wege, neue Formen, neue Jobs erfordern auch neue Antworten, das ist natürlich äh, ein Thema, wo ich auch sehr stark aus meiner eigenen Erfahrung als Arbeitgeberin von 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern draus ziehen kann und meine Erfahrung auch einbringen will und definitiv, ja. Ich habe nämlich
1: auf deiner Webseite auch gesehen, da sprichst du sehr viele Themen an, da fällt zum Beispiel so die Formulierung Wein und, und WLAN für deine Heimatregion, die ja auch eine Weinregion ist. Allerdings das Wort Startup fällt nur einmal und die SPD ist ja jetzt bisher auch noch nicht so wirklich als großes äh, Startup Partei in Erscheinung getreten. Ist damit nicht so viel zu holen mit dem Begriff oder wie kommt es, das, dass das bei dir gar nicht so
0: viel stattfindet? Ja, mit dem Begriff Wein und WLAN sprichst du es sehr gut an. Ich will natürlich in die Zukunft blicken, aber es geht natürlich auch um das Jetzt. Und was da eigentlich alles in Schieflage geraten ist. Deswegen, wenn ich jetzt hier durch meinen Wahlkreis laufe, sagen die, sagen 99 Prozent nicht, Verena, unser Problem ist hier, fehlen uns die Startups, sondern die mhm, sagen, klar. all das drumherum ist gerade außer Rand und Band geraten. Also wir haben, deswegen sage ich ja auch auf meiner Webseite, wir haben die Arbeit, aber da will ich einen 360 Grad Blick drumherum ermöglichen. Wie vereinbare ich denn Familie und Beruf? Wie zahle ich denn auch endlich mal Frauen so gut in den sozialen Berufen, dass sie am Ende nicht in Altersarmut irgendwo laufen? Wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum? Und auch, dass Stadt und Land gut miteinander angebunden sind. Und da geht es natürlich auch stark in die Digitalisierung. Also das Thema schwingt bei allem mit, ohne dass ich jetzt sage, die Start-ups retten die Welt. Ich sage, der Bus, der einmal in der Stunde kommt und die Hälfte der Zeit leer durch die Dörfer tingelt, ist nicht mehr aktuell, man muss doch mal über neue adaptive Fahrpläne nachdenken, wir haben einen autonomen E-Bus bei uns im Nachbarort, das ist doch die Zukunft und wie, wie sieht denn so eine Smart City aus, in der wir auch anders arbeiten, anders wohnen und uns anders bewegen und das ist halt für mich ein viel, viel holistischerer Blick auf das Leben und Arbeiten, als jetzt nur zu sagen, wir brauchen die neuen Jobs, wir brauchen die Startups, ja, die brauchen wir, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass der Mittelstand dass wir die Leute weiterqualifizieren und da jetzt niemand abgehangen wird, denn die konkreten Probleme vor Ort sind. Nämlich, dass die Lohnkosten natürlich in Deutschland nicht mit Niedriglohnländern mithalten können. Die Jobs wandern ins Ausland. Und wie schaffen wir es durch Technologie, wettbewerbsfähig zu bleiben, Vorreiter zu bleiben? Und deswegen ist es kein Silo-Thema. Es ist ein Thema, was wir in alle mitdenken müssen. Also wie halten wir mit? Wie gehen wir voran? Und wie schaffen wir das in neuen Bereichen? Aber wie schaffen wir auch alle mitzuholen?
1: Ja klar, ich verstehe das natürlich. Also Gründerinnen und Gründer sind jetzt natürlich, wenn man auf die Wahl blickt, erstmal eine ziemlich kleine Nische. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass Startups und neue Technologie eigentlich ein super großes Zukunftsthema sind. Daher würde mich mal so ein bisschen auch ein Einblick interessieren in so die Findung eures Wahlprogramms. Welche Rolle spielt denn die Gründerszene spielen das Thema Startups
0: da? Wie will sich die SPD da eigentlich einbringen? Ein ganz wichtiges Thema. Wir wollen den deutschen Standort, aber komplett europäisch. Also eine deutsche Brille bringt uns da nicht weiter. Wir müssen immer als Europa denken, wenn wir gegenüber einem China, gegenüber einer USA wettbewerbsfähig bleiben wollen. Da müssen wir gesamt agieren. Das ist großes Ziel der SPD. Auch Das geht dann auch schnell rein in so Themen wie Datensouveränität, also wie kann es denn sein, dass ein Google und ein Apple als Monopol hier einfach eine Alleinstellung haben und man auch gar nicht mehr hinterherkommt mit, auch als Verwaltung, also wie können wir auch die Daten nutzbar machen fürs Gemeinwohl und nicht für die Werbeinteressen der großen äh, Vier ähm, als Plattform. Und die SPD und Startups sind eigentlich schon immer sehr eng miteinander verbunden, weil wenn man sich jetzt auch so Themen wie Mitarbeiterbeteiligung anschaut, dann ist das natürlich ein ursozialdemokratisches, genossenschaftliches Thema. Und wir, also Olaf Scholz hat auch ganz klar gesagt, er will in Deutschland auch in die Zukunft ganz massiv investieren, sowohl in die Infrastruktur, wo wir ja leider immer noch hinterherhängen, nach jahrzehntelang geführtem CSU-Verkehrs- und Infrastrukturministerium. Also da auch Thema WLAN, Netzausbau, ist ja meine wichtige Grundlage, weil wenn ich hier auf dem bei mir gerade noch nicht mal äh, immer stetig Edge habe, dann ist das halt mal ein Grundproblem ähm, auf dem Land. Und da fängt es ja mal an. Aber da müssen wir natürlich auch weiterdenken. Und das Ganze nach vorne, Zukunftsmissionen sind ja auch das, was in dem Wahlprogramm der SPD ausgerufen wurde. Digital als eine auch ganz wichtig mit dabei. Und Europa als, als großer Gesamtbegriff. Und da werde ich mich auch mit einbringen und auch genau meine Kompetenz mit einbringen, dass wir da auch ambitioniert sind und uns auch weiter nach vorne bewegen, als das, was die letzten Jahre hier auch im Digitalen passiert ist. Aber gerade so das Thema ESOP-Reform,
1: also die Reform der Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland, wie man Mitarbeiter am Unternehmenserfolg quasi teilhaben lassen kann, das hat ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten echt gezeigt, dass da doch ein großer Graben läuft zwischen ähm, Gründerszene auf der einen Seite und die Politik in Berlin auf der anderen Seite. Äh, da gab es ja auch echt ein paar böse Worte auf Twitter, gerade von Christian Miele, der da sehr gegen Olaf Scholz geschossen hat. Das hatte so nach so dieser. Phase der Corona-Pandemie, wo die Bundesregierung ja mit den Hilfen sehr viel für Startups auch getan hat, hatte irgendwie bei mir so den Eindruck hinterlassen, hm, jetzt ist ähm, die Stimmung so ein bisschen wieder im Keller. Wie willst du dann diesen Beziehungsstatus im Moment <lacht> bewerten zwischen Gründerszene und Berliner Politikbetrieb?
0: Ja, wie so oft im Leben ist es dann gar nicht so einfach, wie es oftmals scheint. Ich äh, war auch stark in diesem Prozess mit involviert, bin ja auch im Startup-Verband aktiv, bin in der SPD Habt da auch die Brücken gebaut in vielen Gesprächen im Hintergrund. Und man muss es, glaube ich, mal so ein bisschen ähm, neutral betrachten. Ähm, der Gesetzesentwurf hat einige sehr gute Besserungen dabei im Vergleich zu vorher. Also, dass nicht direkt eine Besteuerung mit Zuteilung der Anteile stattfindet, wie das jetzt ähm, aktuell ähm, wäre und deswegen diese virtuelle Krücke immer genommen wird. Aber auf den letzten Metern hat tatsächlich diese ein, zwei Stellschrauben, die noch nötig gewesen wären, dass der Gesetzesentwurf jetzt wirklich eine Kassenschlager wird, ähm, da bin ich auch ähm, anderer Auffassung. Da hätte ich mir auch noch mal mehr, ähm, mehr gewünscht. Jetzt ist vereinbart, dass man sich das in zwei Jahren noch mal anschaut. Es ist jetzt ein Schritt in die richtige Richtung, aber leider noch nicht der Ball im Tor. Und ich glaube, Politik ist irgendwie auch ein Prozess, man würde sich total wünschen, dass das viel schneller genauso kommt, wie man sich das jetzt auch gedacht hat. Ähm das sind aber dann doch immer noch mal ein paar Bretter zu bohren und ein paar, ja, viele Bedenken auch, die da ausgehebelt werden müssen. Und deswegen ist es für mich nur noch mehr Ansporn, jetzt auch an den Themen dann nicht von der Seitenlinie, sondern auf dem Spielfeld mitzuwerkeln und da auch die Bedenken an der Stelle zu nehmen und dafür auch noch mal die ganz praktische Erfahrung einzubringen, wie das denn ist als Gründerin, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da so einen Anteil zuteilen will und dass es total unpraktisch ist, jedes Mal zum Notar zu laufen für so einen echten Anteil. Und das sind halt alles, ja, sehr viele Feinheiten und Details, die aber wichtig sind, damit es nachher auch ein Erfolg ist für diejenigen, die es anwenden sollen. Und da geht es ja nicht um Leute reicher zu machen, die Gründer und Gründerinnen sind, sondern um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das sollte eigentlich im Interesse aller sein.
1: Ich finde deine, deinen Werdegang, deine Entscheidung jetzt für den Bundestag zu kandidieren, unter anderem halt auch deswegen interessant, weil so mein Eindruck ist, vor ein paar Jahren hätte es sowas noch gar nicht gegeben wie jetzt dieser Sturm gegen die ESOP-Reform, weil sich die meisten Gründer eigentlich und Gründerinnen gar nicht so sehr für Politik interessiert hat, sondern die Devise war eigentlich, der Staat oder die Politik, die braucht uns viel mehr, als wir die brauchen. Wir schaffen es auch ohne, wir können auch bootstrappen ohne staatliche Unterstützung wir krempeln die Arme hoch. Was meinst du denn, wie hat sich so diese Beziehung in den letzten Jahren auch verändert und die Einstellung? Also mein Eindruck ist, dass Gründer und Gründerinnen wesentlich politischer geworden sind. Teilst du den auch?
0: Und wenn ja, was sind da so die Hintergründe, die du siehst? Definitiv. Also ich glaube, das ist aber auch ein... Mit dem Wachsen der Szene und dem Gründungsstandort sind natürlich auch... Die Herausforderungen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also die Gründerinnen und Gründer, die VCs, halt einfach auch viel mehr geworden. Also ich erinnere mich dran, als ich 2013 Kitchen Stories gegründet habe. Ja, da gab es die Zalandos gerade in den ersten Anfangsjahren, da gab es die ersten Gründer, Gründerinnen in Berlin, aber da gab es gar nicht... Diese Vielzahl an Startups, die jetzt auf dem Markt sind und auch, wenn man sich jetzt auch mal die, die Finanzseite anguckt, wie viel Seed Money eigentlich gerade investiert wird. Also ähm, es ist ja fast schon zu viel Geld im Markt in den Anfangsphasen. Und Aber nach so fünf, sechs Jahren, da werden natürlich viele Themen relevant, wie Later Stage Funding Gap. Da werden natürlich die Dinge relevant wie Börsengänge, die ersten Unicorns mit einem Get Your Guide und Co. Ich meine, dass das jetzt bei Gorillas innerhalb von einem Jahr klappt, ist ja jetzt auch wieder eine völlig andere Dimension und eine völlig andere Schnelligkeit. Also ähm, mein Take ist, die Welt wird natürlich auch politischer an sich. Also dass wir uns über das Klima Gedanken machen, dass wir uns über Marktmacht wie Facebook und Google Gedanken machen, weil das eben auch externe Faktoren sind. Aber auf der anderen Seite eben auch viel mehr Gründerinnen und Gründer einfach da sind, die im Zeitverlauf auch im internationalen Wettbewerb einfach ihre Nachteile kennenlernen. Bei ESOP ASAP sieht man ja auch, wo wir gerankt sind auf dieser Tabelle, nämlich ganz weit unten. Und wo man einfach sagt, hey, da gibt's Handlungsbedarf. Und ich glaube, in den ersten Wild-Wild-West-Jahren war man erstmal froh, dass man die ersten paar Startups auf, auf dem Parkett hatte. Und da war noch nicht so die Frage, wo hakt's denn jetzt sonst noch? vergangenen Sommer gab es ja auch
1: mal so die Diskussion unter einigen Gründerinnen und Gründern und Investoren und Investorinnen, hey, lass uns doch mal vielleicht eine Start-up-Partei gründen. Das war so ein bisschen, ich glaube, da gab es auch mal eine Clubhouse-Diskussion, bei der du auch dabei warst. Wie hast denn du diese Debatte so verfolgt und woher kommt das jetzt?
0: Also ich glaube, Gründerinnen und Gründer verfolgen oftmals den Weg, Dinge zu ändern, indem man einfach was neu macht. Das ist, glaube ich, so im Temperament und im Naturell. Ich finde, bei politischen Parteien ist es, nicht der falsche Weg, aber nicht mein Weg. Denn man sieht ja auch, wenn jetzt alles gesplittert wird, also allein schon über die 5-Prozent-Hürde in Deutschland äh, zu kommen, ist ja mal ein riesiges Unterfangen. Ich finde, wir müssen es aber auch hinbekommen, dass Volksparteien wie eine SPD als älteste, mitgliederstärkste Partei, dass da jetzt nicht so ein, wie man immer so schön sagt, im Englischen Talent Train, also dass jetzt nicht jeder weggeht und sagt, ich baue jetzt irgendwo auf einer grünen Wiese was Neues, sondern eben sagt, hey, die SPD ist zu Recht so eine großartige Partei mit vielen Engagierten, über 400.000 Mitgliedern. Warum nicht sich da einbringen, wo die Werte stimmen, wo schon einfach so viel auch da ist und zu sagen, hey, da bin ich doch ein Speedboot vielleicht und ich dock mich jetzt an den Dampfer dran, als zu sagen, ich baue jetzt mal da hinten mein eigenes Boot und dann gucken wir mal, wer hier wie ins Ziel kommt. Und deswegen bin ich ein sehr großer Befürworter in Parteien sich zu engagieren, will aber jetzt auch niemanden demotivieren, der sich bei Volt, in Bewegung etc. pp. einsetzt. Denn jeder, der eine demokratische Ansicht und demokratischen Diskurs oder auch freie Bewerberinnen und Bewerber hilft uns. Denn was wir alle nicht wollen, sind die rechten Ränder. Und damit ähm, ist jedes Angebot herzlich willkommen.
1: Äh, woher glaubst du, nun kommt denn dieser Wunsch, äh, eine eigene startup partei zu gründen? Also das ist, muss man, Spoiler, <lacht> nehmen wir es mal vorweg, natürlich im Sande verlaufen. Also diese Partei gibt es nicht, aber es gab so diese Gespräche. War das so der Frust mit dem Umgang mit der Corona-Pandemie, mit den schleppenden digitalen
0: Lösungen da? Oder äh, woher,
1: woher kam das denn eigentlich?
0: Ich glaube, dass die Corona-Pandemie spätestens gezeigt hat, wie bürokratisch und unpragmatisch vieles in diesem Land vorangeht. Und man wünscht sich natürlich ganz einfach eine Partei oder einen Weg, den man total selbst gestalten und beschreiten kann. Wir haben aber gesehen, wie schwer das auch ist bei Parteien wie den Piraten mit ihrer Liquid Democracy. Jeder kann im Internet alles abstimmen und mitmachen und es gibt keine Ochsentour und Co. Das ist der einfache Weg, zu sagen, wir machen alles neu und alles so, wie es uns passt. Ähm, das ist nicht mein Weg. Und ich sehe auch sehr viel innerparteiliche Struktur, die sehr wohl die innerparteiliche Demokratie genauso prägt und fördert, wie das auch Partizipation von jedem und allen ermöglicht. Aber ich sage nicht, dass das jetzt das Ende der Fahnenstange ist und dass man da nicht mal ran müsste. Deswegen habe ich ja auch 2017 SPD mit initiiert. Eine organisationspolitische Idee, wie sich auch die SPD zeitgemäßer aufstellen kann. Denn nur Ortsverein oder nur Parteitag mit Redeliste aneinandergereiht, ist halt auch nicht die alleinige Antwort. Das ist in Ordnung, aber wir müssen trotzdem weiterdenken. Du bist ja jetzt mit dem Motto auch angetreten, Startup Spirit für den
1: Bundestag, wenn es denn klappt. Wie könnte das denn konkret eigentlich aussehen? Also welchen frischen Wind möchtest du da mit reinbringen? Welche Veränderungen könntest du dir auch vorstellen?
0: Das eine ist für mich das Was und das andere ist das Wie. Bei dem Was sind es definitiv Themen, ähm, wie eben angerissen von einem Zukunftsfonds. Wir haben alle die Erkenntnis, in Deutschland investieren wir nicht genug in die Zukunft. An der Umsetzung scheitert es dann auch wirklich mal die Vision ins Leben zu rufen, Menschen hinter der Idee zusammenzubringen, überparteilich auch für die Umsetzung zu sorgen. Politik muss wieder mehr Lust machen auf das, was in zehn Jahren sein könnte und nicht so Legislaturperiodik abarbeitend in Themenpaketen und Silo gedacht irgendwo ähm, sein. Und damit bin ich auch schon bei der Überleitung zu dem Wie. Denn Politik ist in der Tat oftmals sehr, ja, man muss sich nur die Ministerien anschauen. Wir denken halt, die Themen nicht vernetzt. So arbeiten wir auch nicht. Also wir haben ein Verkehrsministerium, wir haben ein Arbeitsministerium, wir haben ein Umweltministerium. Das aber die Art und Weise, wie der Bus jetzt demnächst fährt und ich zur Arbeit komme und wir vielleicht auch Arbeit flexibilisieren, auch vielleicht was mit dem Begriff New Work zu tun hat, so wird halt sehr wenig gearbeitet und so geht das halt auch runter ins Parlament, dass man halt die Ausschüsse hat, man hat die Arbeitsgruppen und jeder macht so seins und das mal ein bisschen aufzubrechen an manchen Ebenen und zu sagen, wir arbeiten jetzt mal projektübergreifend an einem Thema aus den unterschiedlichen Häusern dann auch zusammen, dass man auch in der Arbeitsweise ähm, sich vielleicht das eine oder andere von Startups abschaut. Also was ist denn jetzt unser Projektziel? Wer ist dafür verantwortlich? Ähm, was ist denn mal so ein Zwischenstand? Wie viel haben wir da investiert? Also in der Politik wird ja auch relativ wenig visualisiert für die Bürgerinnen und Bürger, dass man sagt, gut, wir haben jetzt zwar 9 Milliarden in Lufthansa gesteckt, aber was ist denn dieser Anteil mal wert, an Tag X, also diese Messbarkeit der Maßnahmen und diesem, wie holen wir die Leute ab? Also OKRs, okay, Objective Key Results äh, für die Bundesregierung, sozusagen. In einer gewissen Weise sollten wir die Dinge mehr messbar machen und aber auch nicht wie starr an so einem Koalitionsvertrag festhalten über vier Jahre, denn die Dinge ändern sich. Und da haben wir auch gut reagiert auch mit dem Konjunkturpaket auf die Corona-Krise. Aber ja, nach der Krise können wir nicht so weitermachen wie vorher. Wir müssen da schon ähm, auch anders. Die Leute abholen und ich glaube, Politik darf nicht so ein Ding sein, was in der Berliner Blase stattfindet, sondern deswegen ist auch mein Ansatz, auf dem Weg dahin mitzunehmen, also den Prozess dahinter zu erklären. Ich habe ja zum Beispiel ein Wochentagebuch auf Instagram, auf Facebook und das Ganze partizipativer, transparenter und irgendwie mehr auf Augenhöhe auch zu gestalten.
1: Kannst du uns da mal einen Einblick geben in dein Wochentagebuch? Ich habe das auch vorhin äh, ausgecheckt übrigens auf Instagram. Auf Verenas Instagram-Account findet ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Verenas Woche. Das sind immer so drei Minuten äh, jeden Freitag. Aber ähm, jetzt mal hier im Podcast kannst du uns einen Einblick geben. Wie sieht denn dein Wahlkampfmodus, dein Alltag im Moment
0: aus? So ganz konkret, wie kann man sich das vorstellen? Wir starten jeden Morgen mit einem Stand-up. Also ich habe mir auch äh, Dinge aus dem Start-up-Leben natürlich mitgebracht, die gut funktioniert haben. Wir sind da ein äh, vierköpfiges Team jeden Morgen. Und zwar auch ganz interessant. Mein Wahlkampfleiter, dann habe ich einen Juso eingestellt, äh, der zwischen Abi und Studium mitwerkelt. Und meine Mutter, die Rentnerin ist. Das heißt, die macht auch ganz fleißig mit und ich. Und wir haben da tatsächlich ein Google Sheet. Und da wird jetzt auch nicht viel Zeit verplempert. Da wird eingetragen, ähm, wie bei Kitchen Stories auch. Was ist heute wichtig? Wo gibt es Impediments? Also wo hakt und wo brauche ich Feedback? Wenn wir dann alle einmal auf demselben Stand sind und nochmal die Arbeitsaufgaben verteilt haben, ähm, geht's los. Für mich sieht es so aus, dass ich vormittags vornehmlich Organisatorisches Telefonate und Co. mache und dann mittags unterwegs bin. Ähm, bedeutet, ab Anfang Juni bin ich jeden Tag Unterwegs Tür zu Tür. Also ich bin dann tatsächlich in den Dörfern, verteile Flyer, lerne die Leute kennen, komme in den Austausch. Und am Wochenende genauso. Da Immer wenn die Leute unterwegs sind, bin ich unterwegs. Und abends sind dann halt viele Parteiveranstaltungen, Podiumsdiskussionen etc. Das ist jetzt mal so ein Abriss. Wir arbeiten auch in zweiwöchigen Sprints, ähm, um uns auch noch mal äh, Themen zu setzen. Und die Wahlkampfplanung, die jetzt natürlich bis in den September geht, etwas runterbrechbar zu machen und da agieren wir auch wiederum agil, also wenn was anderes reinkommt, rauskommt, wird auch nochmal ausgetauscht und da sind jetzt so schon ein paar andere Herangehensweisen und neben diesem Kernteam, also im Endeffekt den, die hier verhaftet sind und mehr oder weniger Vollzeit mitarbeiten, ist dann auch noch ein Wahlkampfteam aus Ehrenamtlern dabei und noch ein erweitertes Team. Also das geht nur gemeinsam. Und die Leute, die Genossinnen und Genossen haben, die Kontakte vor Ort, die organisieren die Veranstaltungen und da kommt so viel Tolles bei rum, dass es wirklich Spaß macht, da die vielen Ideen auch rückgekoppelt zu bekommen.
1: Hilft dir denn deine Digitalexpertise im Wahlkampf eigentlich überhaupt irgendwas? Weil das, von dem du gerade erzählt hast, ist ja wirklich so... Ganz klassisches, ja von Tür zu Tür gehen, ne? also ein ganz klassischer, analoger Wahlkampf, wo man die Leute wirklich
0: vor Ort, auch in Person, auf lokaler Ebene eben überzeugen muss. Das ist jetzt ein Teil des Wahlkampfes. Natürlich gibt es auch ganz, ganz viele digitale ähm, Aktivitäten. Also natürlich, dass ich ganz ähm, einfach auch meine eigenen Kanäle bespielen kann. Das ist, äh, wie eben angesprochen, Verenas Woche, jeden Freitag, äh, der Rückblick und der Ausblick. Aber wir fangen natürlich auch an, das miteinander zu koppeln. Also wenn ich jetzt die Ortsbesuche mache, dann wird das vorab angekündigt. Es wird danach aber auch ein Post erstellt, der wiederum beworben wird. Geografisch basiert dann natürlich in, in dem Ort X. Und wir bringen jetzt aber noch viele weitere Online-Marketing-Kanäle zusammen. Also von einem Google AdSense, also Bannerwerbung, bis hin zu... Äh, auch E-Mail-Marketing ein ganz großes Thema. Da wird ein Verteiler aufgebaut, da wird natürlich dann auch über AB-Testing geguckt, welche Headline funktioniert wie. Also da wird natürlich schon ähm, sehr viel äh, Performance-Marketing auch eine Rolle spielen und auf die Events wie zum Beispiel Briefwahl, auf die Schlussmobilisierung, darauf dann natürlich auch zugespitzt. Und da werden auch verschiedene kreative Assets gegeneinander laufen gelassen. Denn nur weil ich das Bild jetzt am schönsten finde, heißt es ja nicht, dass es die meisten Leute klicken und die Zielgruppendefinition und Co. Also das ist natürlich schon das, wo ich auch meine Expertise dann von Kitchen Stories mit einbringen lasse oder einlaufen lasse. Und ähm, fünf Touchpoints will ich, dass jeder Wähler von mir hat und jede Wählerin offline, online, hybrid. Und dann wird das am 26.09. mit dem Direktmandat auch klappen. Sehr auch ein bisschen
1: umstritten, ob ähm, Social-Media-Wahlkampf was bringt oder inwiefern es dann was bringt, am Schluss dann in der Wahlkabine. Ich sage umstritten, naja, man kann auch sagen, es gibt da bisher auch noch gar nicht so viele Studien da, dazu. Was sind deine Überzeugungen, wie wichtig ist denn das heutzutage als Bundestagskandidat oder Kandidatin da online in, in sozialen
0: Medien präsent zu sein? Absolut wichtig, aber auf Augenhöhe. Also ich glaube nicht, dass jemand irgendwie einen Post liest mit fünf Themenschwerpunkten, die ich jetzt mal runterratter. Aber was total gut funktioniert, ist, ich nehme mit hinter die Kulissen und erzähle, warum mir ein Thema so wichtig ist. Warum ich jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder in meiner Grundschule war und wie sich Bildung auch mal weiterentwickeln muss und was meine Ideen dazu sind. Ich glaube aber, dass man mit Social Media allein natürlich nicht die Wahl gewinnt. Denn wir wissen alle, nicht jeder ist da aktiv. Und wir wissen auch alle, was hält mich denn wirklich mal an, bei einem Post nicht weiter zu scrollen? Also was ist der Thumbstopper-Moment? Und deswegen spielt natürlich tatsächlich auch das klassische Plakat noch eine sehr große Rolle. Denn viele Menschen sehen damit Anfang August erst zum ersten Mal, ah, hier, Verena Huberts äh, sieht so und so aus, kandidiert für das. Und das ist halt ein wahnsinniger Awareness-Bringer. Also vielleicht, wenn jetzt ein Online-Shop Fernsehwerbung macht, dann hat halt jeder mal gesehen. So, Aber das Zuspitzen und das Ausspielen auf eine Botschaft, das machst du natürlich viel besser im Digitalen, weil so viel Firepower hat man dann auch gar nicht, jetzt noch mal in jeder Zeitung die und die Anzeige dann dezidiert zu schalten. Und da ist natürlich ähm, online viel, viel zielgerichteter, alles, was jetzt das Targeting anbelangt. Du hast ja ein Team von vier Leuten, hast du gerade eben gesagt,
1: die dich dabei unterstützen. Jetzt drückt sich so bei mir ein bisschen die Frage auf, warum hast du eigentlich das Unternehmertum aufgegeben jetzt für diesen, sage ich jetzt mal, Karriereschritt? Denn es gibt ja auch total viele Abgeordnete, die eben dank ihres Teams es auch noch schaffen, irgendwie einen Beruf auszuüben, also Steuerberater, Anwälte und so weiter.
0: Warum war das für dich keine Option? Ja, ich mache die Dinge ganz oder gar nicht und ich äh, will mich hier drauf 130 Prozent fokussieren und dann kann ich jetzt nicht mit so einem 80 Prozent Einsatz nebenher noch Kitchen Stories machen. Und ich habe auch für mich festgestellt, dass meine Stärken nicht in einer Skalierungswachstumsphase sitzen, also wenn es darum geht, Prozesse aufzubauen, die Firma weiter groß werden zu lassen, sondern ich bin jemand, ich umgehe eher den Prozess, als dass ich ihn aufbauen sollte. Und deswegen kamen auch diese beiden Entwicklungen dann zusammen. Dass es eben dieses Politische, die Option hier mich für dieses Mandat zu bewerben, dass es das gab, aber auch dieses Gefühl, nicht in dieser Managementrolle die nächsten zehn Jahre mich zu sehen. Und ähm, da habe ich gesagt, dann mache ich das jetzt ganz. Und deswegen dann auch mit vollem Elan wieder hier zurück in meine Heimat gezogen. Und freue mich, jetzt hier zu sein.
1: Und das heißt, falls du es dann tatsächlich in den Bundestag schaffst, welche Deadline
0: setzt du dir da? Wie viele Jahre hältst du es aus, glaubst du? <lacht> also ich mache die Dinge so lange, wie die Menschen mir das Vertrauen geben und ich das Gefühl habe, die Themen, die ich da voranbringen will, die mache ich mit vollem Elan und voller Freude. Und ich bohre dieses Brett so lange, bis ich merke für mich, oh Gott, Jetzt bin ich irgendwie an einem Punkt erreicht oder jetzt habe ich das erreicht, was ich erreichen will. Und deswegen ähm, lege ich mich da jetzt nicht fest, sondern reinzukommen, die vier Jahre mitzumachen, dann gemeinschaftlich. Natürlich will ich das weitermachen. Ich glaube nicht, dass man in vier Jahren die Themen, die ich hier vorhabe, äh, umsetzen kann. Aber wie lange? Ich habe gelernt im Leben, ich mache keine Pläne mehr. Ich wollte, hatte nie vor, direkt ein Startup zu gründen und es kam. Ich hatte auch nicht vor, dass ich jetzt direkt in den Bundestag äh, mich bewerben möchte, sondern das Leben bringt einen die Möglichkeiten, meiner Meinung nach, zum richtigen Zeitpunkt. Und äh, deswegen bin ich da jetzt voller Elan dabei und kann dir dann vielleicht in vier Jahren sagen, wie der nächste Schritt aussieht. Aber ich habe richtig Bock, äh, das die nächsten zehn Jahre zu machen. Und plus. Wenn wir jetzt mal
1: zurückschauen seit August, seit deiner offiziellen Bewerbung bis heute. Was hast du da gelernt? Kannst du da schon eine Bilanz ziehen?
0: Ich habe ähm, ganz viel gelernt, authentisch, weiterhin authentisch zu bleiben. Es ist super wichtig, sich, am Anfang habe ich versucht, zum Beispiel auf so einer sehr Meta-Ebene den ganzen Innovations- und Startup-Bereich zu beschreiben. Aber was am Ende des Tages interessiert und was auch bei den Menschen verfängt, ist die persönlichen Erfahrungen. Also warum macht die das, was sie tut? In meiner Bewerbungsrede, zum Beispiel beim Parteitag am 1. Mai, habe ich mich deswegen auch dazu entschieden, relativ emotional auch zu erzählen, warum ich in der SPD bin, nämlich weil ich bei Burger King gearbeitet habe. Und dann habe ich auch so Worte verwendet wie Frittenfett. Hätte ich am Anfang gar nicht für so eine Rede passend empfunden, weil ich gedacht hätte, also ist das nicht irgendwie so ein bisschen ist das nicht irgendwie so ein bisschen zu plakativ, aber. Wenn man sich Dinge vorstellen will und wenn man Emotionen auch ähm, vermitteln will, und das ist ja das, was auch hängen bleibt, dann muss man auch tatsächlich beschreiben, wie es damals war, zu arbeiten, nachts um einen, während andere Leute feiern waren und bei mir roch die jugendliche Freiheit nach Frittenfett. Und das kam dann auch direkt in den Zeitungsartikel im ersten Satz. Und dieses... Bleib authentisch, bleib ehrlich und erzähle auch, also man ist auch nur Mensch und das bin ich auch, aber dass man sich auch weiterhin, egal wo man ist, mit wem man spricht, das auch auf die Fahne schreibt, ähm, nicht irgendwie zu verfachworteln und zu verklausulieren, sondern die Menschen wollen mich kennenlernen und sie wollen verstehen, warum ich das tue. Und da ist das für mich schon eine ganz spannende Erkenntnis gewesen und da hatte ich nämlich auch ein paar Interessante, zum Beispiel der Julius von der La ist auch ein politischer Coach und mit dem habe ich dann auch so Trainings gehabt und da haben wir zum Beispiel auch meine Reden noch mal so viel weiter, also runtergebrochen auf, auf das, was es tatsächlich ankommt und das habe ich jetzt schon ähm, die letzten Monate stark gelernt und dann, dass es auch nur gemeinsam geht und im Team, also die die Genossinnen und Genossen, also in der Partei gut abzuholen, die zu mobilisieren, den Möglichkeiten zu geben, direkt loszulaufen dass das halt auch der Hebel ist und dass man das halt nicht äh, aus seinem Büro oder aus seinem was auch immer Turm äh, baut, sondern dass es halt wirklich gemeinsam geht und da auch viele Ideen auch wirklich einfach zurückkommen.
1: Die Burger King Story, ich glaube, die würde unsere Hörerinnen und Hörer auch alle nochmal brennend interessieren. Wie ging es von da zur SPD? Kannst du das noch mal kurz uns da
0: abholen? Ja, und zwar habe ich 6,13 Euro verdient. Ich habe bei Burger King gearbeitet. Mein Vater war Schlosser, meine Mutter Gemeindereferentin und mein Vater hatte einen Bandscheibenvorfall und meine Mutter musste das Geld verdienen. Also haben mein Bruder und ich gejobbt. Wie alt warst du da? Da war ich 17, so kurz vorm Abi, während des Abis, erstes Studienjahr, genau. Und das war in Trier. Und da gab es eine Weihnachtsfeier und da gab es eine Gehaltserhöhung von 6,13 Euro auf 6,17 Euro. Und ich dachte, ja, von den 4 Cent mache ich halt keine Sprünge. Aber mein Kollege Oleg, neben mir an der Kasse, der musste davon seine studentische Frau und die Tochter ernähren. Und die SPD hat sich im Jahr 2009, war Wahlkampf, Bundestagswahlkampf, da war der Frank-Walter Steinmeier unser Kanzlerkandidat. Und der hat eine Rede gehalten und die habe ich mir angehört als junge Studentin vor der porta in Trier. Und der hat gesagt, hey, Deutschland hat als fast einziges Land kein Mindestlohn in Europa. Und ich habe gedacht, ja, kriege ich ja auch nicht. Und ähm, den wollen wir aber als SPD. Und dann hat aber Merkel-Westerwelle haben gewonnen. Und die haben sich erstmal um Möwen-Pekotelier-Steuererleichterungen gekümmert. Und aus der Frustration über das Nicht-Vorankommen beim Mindestlohn bin ich dann in die SPD eingetreten. Und ich habe dann in meiner Rede erzählt, dass sich gute und harte Arbeit auch lohnen muss. Dass es halt, ähm, ja, im Fett äh, nachts um ein äh, irgendwie an der Kasse halt wirklich nicht sein kann, dass man da irgendwie nicht mit um die Runden kommt. Und das ist sehr hängen geblieben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch echt
1: eine ziemlich krasse Geschichte. Wenn man mal zurückblickt, früher bei Burger King, dann später Geschäftsführerin von einem Unternehmen von eine App, die ja heute mehr als 22 Millionen Downloads insgesamt hat, Kitchen Stories, also beachtliche Geschichte und sehr inspirierend auf jeden Fall, Verena. Und ich glaube, dass es vielleicht auch die einen oder anderen gibt, die hier zuhören und sich denken, hm, Politik wäre vielleicht auch was für mich. Was würdest du denn ja, Leuten raten, die sich vielleicht in einer ähnlichen Position ähm, wie du befinden, die in der start szene unterwegs sind, die Gründerinnen, Gründer, Mitarbeiter sind und die dieses Thema weiter voranbringen wollen? Also welchen Rat gibst du Leuten, die vielleicht auch sich mal politisch engagieren wollen, sei es jetzt im, auf kommunaler Ebene Landtag oder vielleicht sogar eines Tages mal in Bundestag?
0: Erstmal macht es. Ich glaube, die Welt braucht Menschen, die Bock haben, unsere Demokratie nach vorne zu bringen. Sucht euch gerne eine Partei aus. Ich glaube, wenn man die perfekte Partei sucht, wird man nie fündig, sondern man muss einfach sagen, was ist meine Grundüberzeugung, für was stehe ich. Man stimmt nie 100% mit jeder Forderung ein, aber das macht es ja auch spannend, sich einzubringen in eine Partei und auch für die eigenen Ansichten und Überzeugungen darin dann zu werben. Es muss auch nicht immer eine Partei sein. Man kann auch in, einer, in einem Verein, einer NGO, irgendwas dazwischen aktiv sein. Ich bin zum Beispiel Mitglied bei Sea-Watch, bin Mitglied bei D64, was auch ein ganz toller überparteilicher Verein ist, heißt D64, Zentrum für digitalen Fortschritt. Da gibt es Leute von der SPD, von den Grünen, aber auch von keinen Parteien. Und die widmen sich nämlich sehr übergreifend diesen Themen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, was macht es mit uns, digitale Bildung, Upload, Filter, Datenschutz. Also da findet jeder irgendwo seinen Platz. Und rein digital wird da auch gearbeitet. Also es gibt viele Möglichkeiten und Wege, sich zu engagieren. Und da würde ich auch jedem wirklich zu raten und vor allen Dingen in Berlin. Für mich war die Partei, gerade wenn man neu in so eine Startup-Stadt kommt, war das auch echt wie so ein, also es war total toll, mittwochs im Ortsverein zu sitzen und man sitzt neben der Rentnerin, man sitzt neben dem Kfz-Mechaniker. Denn ich finde, wir als Startup-Szene gucken auch viel zu oft in unsere Blase, aber nicht daran, was drumherum passiert. Und da hilft eine Partei auch total, seinen eigenen Horizont hinsichtlich der Probleme und der Lebensrealitäten anderer zu erweitern und macht einfach viel Bock, auch Dinge mal voranzutreiben, die jetzt nichts mit dem eigenen Unternehmen zu tun hat. Und da will ich jeden sehr gerne ermutigen, das zu tun.
1: Und wie erklärst du dann dem Kfz-Schlosser und der Rentnerin, was du früher gemacht hast? Können die damit was anfangen, wenn du dich als
0: Startup-Unternehmerin vorstellst? Mittlerweile haben die Menschen, das ja schon durchaus mal immer wieder öfters gehört, findet natürlich auch im Fernsehen und Co mittlerweile statt. Aber ich sage auch immer, ich habe ein Unternehmen gegründet, ein Digitalunternehmen, ein sogenanntes Startup. Also ich versuche auch so zu kommunizieren, dass ich jetzt nicht, Fachbegriffe Es gelingt mir nicht immer, auch heute, ähm, weil wir natürlich auch mit einem Fachpublikum sprechen, ein paar englische Worte dabei. Aber da werde ich schon drauf hingewiesen. Verena, das versteht man nicht. Und das finde ich sehr wertvoll, äh, auch dieses Feedback äh, zu erhalten, dass das nicht alles immer normal ist, wie man sich da die letzten Jahre ausgedrückt hat. <lacht> ich bin mal gespannt, welche Hörerpost
1: wir nach dem Podcast oh. heute bekommen. Ja. <lacht> Nein, ich glaube nicht, aber schreibt uns gerne mal, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, aber ich glaube, die Fachbegriffe ja. waren heute verträglich. Ja, ja, das glaube ich auch. <lacht> Verena, zum Schluss ähm, stelle ich jedem Gast hier im Podcast eigentlich immer noch mal eine Frage, die jeder zu hören bekommt, nämlich... Was bereitet dir momentan Bauchschmerzen und worauf freust du dich so richtig? Was macht dich so richtig excited? Oh,
0: Bauchschmerzen natürlich, diese Never-Ending-Pandemie. Also ich würde mir so wünschen, dass wir jetzt auch die Weinfeste, dass wir im Wahlkampf jetzt mal wieder mit Leuten zusammenkommen können. Aber auch all die Menschen, die jetzt ewig zu Hause gewartet haben. Ähm, und äh, ja, wir müssen es nicht ausführen, also von ähm, den Krankenstationen etc. Wäre wär schön, wenn es jetzt einfach mal vorbei wäre. Ähm, Worauf ich mich so richtig freue, am 27.09. in Berlin als Bundestagsabgeordnete aufzuschlagen. <lacht> Dabei auf deinem weiteren Weg viel Glück, viel Erfolg und schön, dass
1: du heute bei uns warst. Verena Huberts, Gründerin von Kitchen Stories und SPD-Kandidatin für den Wahlkreis 203 in Trier und Region. Toll, dass du da warst. Dankeschön für das Gespräch. Das war's mit der heutigen Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Falls euch der Inhalt der heutigen Folge gefallen hat, dann würde ich mich total über eure Unterstützung freuen. Uns hilft es nämlich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts oder vielleicht auch eine nette oder zumindest eine objektive Bewertung da lasst. Das wäre natürlich auch total cool. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Gründergeschichten, schaut doch auch gerne mal auf unserer Website gründerszene.de vorbei. Dafür sorgen wir euch täglich mit News aus der Startup-Szene, mit neuen Finanzierungen, Personalnews, die man auf keinen Fall verpassen sollte und auch mit vielen Ratgeberthemen. Mein Name ist Hannah Schwer, das war jetzt erstmal meine letzte Folge für So geht's Startup und ich freue mich, wenn ihr trotzdem bald wieder
2: einschaltet.